Schrägformat. 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 Schnell vom Bett aufstehen, Achterbahn fahren, ein tiefer Blutdruck, aus dem 27. Stock auf die Straße runterschauen, am Fuß von einem mega hohen Wolkenkratz zu stehen und anschauen, an irgendeinem furchterregenden Horn eine super steile Wand hochklettern, sich von einer Felsklippe in die Tiefe stürzen, im Kunstflüger Loopings drehen und anders mehr. Wem es bei dieser Aufzählung trümmelig oder schwindelig wird, der oder die liegt bei unserer April-Sendung Gold richtig. Unser Thema heisst nämlich Schwindelerregend. Wir gehen heute Ursachen auf die Spur, ergründen Therapien, erklimmen die Felswände, probieren uns frei wie einen Vogel zu fühlen und erfahren, wer warum Höhenangst kennt oder eben nicht. Außerdem ist heute 1. April. Hihi, haha, April, April. Da braucht es nicht nur ein April-Scherz, sondern gerade drei kuriose Beispiele. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal der Arthur, der sich in einer langen Reha an Leib und Seele wunderbar erholt hat. Viel Spaß und eine hübsche Stunde. eigentlich schwindelig. Schwindel kann verschiedenste und auch sehr komplexe Ursachen haben. Häufig braucht es zur Diagnostik und Therapie darum Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen. Über den Schwindel weiss Frau Julia Walko super Bescheid. Sie arbeitet am Schwindelzentrum am Unispital Zürich. Mit ihr telefoniert hat Linda. Was ist Schwindelzentrum im Unispital Zürich? Schwindelzentrum ist ein interdisziplinäres Zentrum, 
und wird betrieben von Mitarbeitern der Klinik für Neurologie, der Augenklinik, der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, der Psychiatrischen Klinik und der Physiotherapie. Natürlich gehört zum Schwindelzentrum auch ein Forschungslabor mit zahlreichen wissenschaftlichen Mitarbeitern. Wöchentlich findet ein interdisziplinäres Treffen statt, um besonders komplexe Schwindelpatienten zu besprechen. Geleitet wird das Schwindelzentrum seit über 20 Jahren von Professor Dominik Straumann, Klinik für Neurologie. Das Schwindelzentrum hat im USZ eine lange Tradition und hat sich jetzt auch auf den Zirkel ausgebreitet. Das ist ein Ambulatorium Neurologie im Flughafen Kloten, wo wir ebenfalls eine Schwindelabklärung anbieten. Was sind Zielgruppen? Zielgruppen sind Patienten mit Schwindelbeschwerden und neurologischen Sehstörungen. Wie wird Schwindel definiert? Schwindel ist ein Empfinden der Scheinbewegung. Und das ist entweder des eigenen Körpers oder der Umwelt. Es kann als Drehen oder Schwanken wahrgenommen werden oder als Gefühl der drohenden Bewusstlosigkeit. Was sind die Symptome? Bei einem starken Drehschwindel empfinden Patienten Übelkeit und manchmal kommt es sogar zum Erbrechen. Bei chronischem Schwankschwindel klagen Patienten häufig über Unsicherheit beim Bestehen. Und manche Patienten sagen, sie fühlen sich wie betrunken oder Patienten machen den Vergleich mit einem schwankenden Schiff. Und je nach Ursache des Schwindels kommen natürlich andere Beschwerden dazu, wie Hörminderung, Ohrensausen oder Kopfschmerzen. Wobei besonders ernstzunehmende Begleitbeschwerden sind Lähmungen, Sprachstörungen oder Doppelbilder. Diese Symptome können Ausdruck eines Schlaganfalls sein. Auch Panikattacken können Schwindel begleiten oder diesen auslösen. Was können Ursachen von Schwindel sein? Die häufigste Schwindelform ist Lagerungsschwindel. Und wie der Name sagt, wird der Schwindel durch Bewegungen und vor allem Kopfbewegungen ausgelöst. Dabei gelangen Kalziumkristalle, die normalerweise an einer bestimmten Stelle im Innenohr fixiert sind, in einen Bogengang im Innenohr und lösen dort Schwindel aus. Das ist ein gutartiger Schwindel und lässt sich durch bestimmte Drehmanöver auf dem Untersuchungsbett meist spurlos behandeln. Eine weitere häufige Schwindelursache ist die sogenannte vestibuläre Migräne, wo es bei Patienten mit Migräne zu Schwindelattacken kommt. Und Schwindelattacken können dabei mit oder interessanterweise auch ohne Kopfschmerz auftreten. Weitere häufige Ursachen sind eine wiederkehrende Schwellung des Innenohrs, die sogenannte minerische Krankheit und auch eine meist einmal im Leben auftretende Entzündung des Gleichgewichtsnerves, sogenannte Neuritis vestibularis oder ein Abfall des Blutdrucks beim raschen Aufstehen. Und das ist meistens entweder bei jungen Frauen oder bei älteren Patienten mit Parkinson-Krankheit. Äh, neben diesen und vielen anderen relativ harmlosen Ursachen kann sich wie erwähnt auch ein Schlaganfall hinter einem akuten Schwindel verstecken.
Was bedeutet Schwindel für die Betroffenen? Gleichgewicht ist eine der ersten evolutionär entwickelten Sinnesfunktionen. Und dessen Verlust kann erhebliche Einschränkungen verursachen. Von unangenehmen Begleitsymptomen wie Übelkeit bis Angststörung mit Chronifizierung und sogar Verlust der Arbeitsfähigkeit. Auch kann der Schwindel zu Stürzen führen. Kann sich Schwindel auf Psyche auswirken und wenn ja, inwiefern? Ja, wie erwähnt, können die Patienten bei Schwindelattacken verständlicherweise mit Angst reagieren. Und im guten Szenario bildet sich die Angstreaktion nach Behandlung und vor allem nach ärztlicher Aufklärung zurück. Und im schlechten Szenario führt die persistierende Angst zu einem sogenannten Vermeidungsverhalten mit Rückzug in die eigenen vier Wände. Und dies kann erhebliche psychosoziale Folgen haben. Verzicht auf die Teilnahme an sozialen Angelegenheiten im Familienkreis und auch im Freundschaftskreis und auch im Arbeitsfeld. Aus diesem Grund hat das Schwindelzentrum auch die Psychiater an Bord. Was gibt es für Therapien? Die Therapien richten sich nach der Ursache des Schwindels. Bei Lagerungsschwindel werden bestimmte Drehmanöver zur Reposition von gelösten Ohrsteinchen durchgeführt, welche die Patienten auch selber zu Hause durchführen können. Im Schwindelzentrum werden die Drehmanöver zum Teil elegant auf dem mobilen Drehstuhl, sogenannten Rotundum, durchgeführt. Bei Schwindel assoziiert mit Migräne sollte eine migränespezifische Therapie mit Tabletten erfolgen. Und auch eine psychische Beratung oder Behandlung ist manchmal notwendig. Bei einem plötzlich aufgetretenen und anhaltenden Schwindel, welcher zum ersten Mal auftritt, sollte der Patient möglichst rasch ärztlich gesehen werden. Und das ist meistens im Rahmen einer Notfallvorstellung, um einen Schlaganfall auszuschließen. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch nicht um einen Schlaganfall, sondern um eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs, welche mit Entzündungshemmern behandelt wird. Wo findet Betroffene Hilfe? Die Hausärzte können in den meisten Fällen die Ursache des Schwindels identifizieren und behandeln. Bei unklaren Fällen steht natürlich auf hausärztliche Zuweisung das Schwindelzentrum zur Verfügung. Die interdisziplinäre Notfallstation im USZ ist eine weitere Möglichkeit, vor allem wenn der Hausarzt nicht verfügbar ist, zum Beispiel in der Nacht oder am Wochenende. Ich danke der Frau Dr. Julia Walko für das spannende Interview. Weitere Infos findet ihr im Internet unter Unispital Zürich Schwindelzentrum. Vielen Dank fürs Zuhören. You told me to let go And all I can do is try I'm running in circles Tired of keeping my head high You told me to bury my feelings Then I'm alright Oh, I did my whole life And now I am losing Feels alive, breathing.
April, April. Das Thema vom heutigen Schrägfilter von Jonas sind coole april -Scherze. Unglaublich, was man sich da nicht alles ausdenkt hat. Viel Spass beim Zuhören. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Der ist wieder da, der Schreckfilter ist da. April, April. Das hört man heute fast überall. Und beim Lesen von Zeitungen sind wir heute ziemlich gefordert, um allenfalls einen ersten April-Scherz zu erkennen. Seid ihr auch schon reingekommen? Ich schon ganz manchmal. Und lustig war es meistens. Ich habe mir überlegt, was ich heute euch könnte sonst noch über den 1. April erzählen Und dann habe ich mich im Internet auf die Suche gemacht, was in vergangener Zeit alles schon so geschrieben oder behauptet worden ist am 1. April. Da habe ich euch drei gute Beispiele. Am 1. April 2019 hat Lidl Deutschland gross angekündigt, es gäbe neu ein Lidl-Snicker in der Lidl-Farbe und hat so quasi behauptet, ins Snickers-Geschäft einzusteigen mit dieser Eigenproduktion. Natürlich war das ein Scherz, gewesen, aber in den sozialen Medien ist das Ganze ein richtiger Hype geworden, so dass Lidl kurzerhand tatsächlich die Snickers produziert hat und in Deutschland an Kunden verloset hat. Ein riesen Erfolg ist daraus geworden und so haben sie in einem weiteren Schritt die Schuhe in einer limitierten Auflage produziert, ins Sortiment aufgenommen und verkauft. Kurz nach der morgendlichen Öffnung von ihren Läden waren sie aber bereits wieder ausverkauft. Gewesen. Und man hat sie nur noch im Internet auf Ricardo oder Ebay gefunden zu horrend hohen Preisen. So hat es einen riesen Erfolg aus einem april gegeben. 1998 hat der Burger King in Amerika der Burger für Linkshänder in einem Zeitungsinserat von USA Today angekündigt. Man tue alles im Burger seitenverkehrt herlegen. Wenn die Kunden im Burger King einen so einen Linkshänder-Burger wollten, haben sie sich ihre separaten Warteschlangen müssen anstellen. Dass sie sicher nicht einen Rechtshänder-Burger bekommen. Hm, eine lustige Sache. <lacht> 1957 hat die BBC bekannt gegeben, dass dank einem milden Winter und der Ausrottung des Spaghetti-Schädling die Schweizer Bauern zu einer besonders guten Spaghetti-Ernte gekommen Hm, die Reaktion auf den April-Scherz ist schnell gekommen. Leute haben nämlich dort in der Redaktion angerufen und wollen wissen, wie sie zu ihrem eigenen Spaghetti-Baum kommen. Da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. <lacht> So, das wär's für heute vom Schrägfilter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschmunzelt. Euch allen ganz einen guten 1. April und bis gleich, euer Jogu. I'm
sicheren, sicheren, sicheren und sich trotzdem frei fühlen am Berg. Die Jackie berichtet von ihrem schwindelerregenden Hobby, nämlich dem Klettern. Sie beschreibt in ihrem Beitrag ihre persönlichen Erfahrungen, die sie beim Klettern gemacht hat. Und wie sie mit dem schwindelerregenden Blick ins Tal umgeht. Klettern ist mein liebstes Hobby. Das war aber nicht immer so. Als Kind habe ich mal in einem Freizeitcamp beim Klettern geschnuppert. Es hat mir so gut gefallen, dass ich weitergemacht und ein ziemlich gutes Niveau bekommen habe. Jahrelang war ich hoch begeistert. Begeisterung von der Höhe sozusagen. Sogar meinen Partner konnte ich davon überzeugen. Wir sind immer zweimal pro Woche raus oder in die Halle klettern. Aus gesundheitlichen Gründen musste ich dann leider meine Leidenschaft an den Nagel hängen. Es hat mich traurig gemacht und frustriert, dass ich nicht mehr an die Wand konnte. Doch dann habe ich es endlich wieder geschafft, voller Motivation ein Kletter dran zu gehen. Obwohl ich wieder bei Null anfangen musste. Es war mega. Gewesen. Nach anstrengender Kletterei wieder mal auf einem Gipfel zu stehen und den Berg, den ich bestiegen habe, von oben zu bewundern. Im Sommer sind mein Partner und ich möglich draußen und im Winter bei schlechtem Wetter in der Halle. Gewesen. Mein Partner hat mich auch einmal zum Buldern, das heisst, dass man schwierige Stellen in der Halle übt, begeistern. Doch das hat mir echt nicht gefallen. Und so sind wir beim Sport bzw. Alpin klettern geblieben. Manchmal hatte ich schon ein Angst, die Felswände, hatte Herzklopfen und schwitzige Hände und der Puls ist angestiegen. Die Route draussen ist meistens schwieriger als jeder Halle. Ich weiss noch genau, wo ich mal beim Abseilen Kopf über in der Wand gehangen bin. Aus dieser unglücklichen Position bin ich fast nicht mehr rausgekommen. Mein Partner konnte das Schmunzeln nicht verkneifen. Von Mal zu Mal habe ich gemerkt, dass ich immer besser geworden bin und es hat mir einen Kick gegeben, voller Motivation weiterzumachen. Doch jetzt ist Winter und draussen Klettern nicht möglich. Wegen dem Lockdown sind Kletterhallen leider zu und meine Ausrüstung liegt die herum und wartet schon darauf, bis sie wieder gebraucht wird. Jetzt habe ich zum Glück eine gute Kollegin kennengelernt, die Personal Trainerin ist. Bei ihr kann ich meine Muskeln aufbauen, die jetzt natürlich stark zurückgegangen sind und auch die Ausdauer. Genau das braucht es, wenn es wieder losgeht. Es macht Spass und manchmal habe ich sogar ein Muskelkater. Aber das macht nichts. Jetzt hoffe ich sehr, dass es einen schönen, warmen Frühling gibt, dass wir wieder raus können, austauben Wenn der Lockdown endlich vorbei ist, kann man auch wieder in die Halle. An alle, die den Bericht gelesen haben, haben sie Mut, das mega lässige Hobby einmal auszuprobieren.
Beim Begriff schwindelerregend denkt Sabrina gerade an Schwindelfreiheit. Das löst bei ihr ein unangenehmes Gefühl aus. Wie viele andere Menschen leiden sie nämlich unter Höhenangst. Im heutigen Psychofilter erklärt Sabrina, was Höhenangst ist, wie die entsteht und wieso die Indianer keine Höhenangst kennen. Schwindelfrei oder Höhenangst? Etwa 5% der Menschen leiden an Höhenangst. Höhenangst ist die Angst in der Höhe oder Vorhöhe. Sie wird ausgelöst zum Beispiel durch den Aufenthalt auf einer Brücke, auf einem Hochhaus, auf einem Balkon, auf einem Turm, einem Berggipfel, aber auch auf einer Leiter oder in einer Gondel. Die effektive Höhe, in der wo die Höhenangst ausgelöst wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Bei manchen Menschen tritt die Höhenangst nur im Freien auf und nicht, wenn sie hinter einer Glasscheibe sitzen. Bei anderen Menschen löst eine Leid Vorstellung an schwindelerregende Höhe ein tiefes Unbehagen oder gar Angstreaktionen aus. Typische Symptome sind Herzklopfen oder Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Benommenheit, Schwitzen sowie Druck und Engegefühl in der Brust. Das Herz rast und der Stand wird unsicher. Oft müssen sich dann Betroffene festheben, um das Gefühl von einem sicheren Stand wieder zurückzubekommen. Die Symptome sind an und für sich nicht schlimm. Im Gegenteil, die Symptome sind eine natürliche Reaktion auf Höhe. Man nennt das Phänomen auch Höhenschwindel. Höhenschwindel tritt immer dann auf, wenn man sich in grösseren Höhen befindet. In der Höhe fällt es meist schwerer, das Gleichgewicht zu halten. Das liegt daran, dass das Auge einen Fixpunkt braucht, um ein Gleichgewicht herzustellen. Das Auge orientiert sich an Fixpunkt und hebt sich wieder an fest. Bei grosser Höhe oder weiter Entfernung fehlen solche feststehende oder kontrastreiche Objekte. Die Stabilisierung des Körpers erfolgt dann über Pendelbewegungen vom ganzen Körper, wodurch dann das Körpergleichgewicht aufrechterhalten wird. In der Höhe entsteht also ein physiologisches normales Schwanken. Das passiert automatisch und unbewusst. Charakteristisch für Angststörungen ist die Verknüpfung von körperlichen Symptomen und der psychischen Bewertung dieser Symptome, zum Beispiel als Panik oder Notfall. Herzrasen wird zum Beispiel als Anfang von einem Herzinfarkt interpretiert. Atemnot führt häufig zu der Angst vor dem Ersticken. Und bei der Höhenangst führt der Schwindel und die Gleichgewichtsstörung zur Angst vor dem Fallen. Typisch für Menschen mit Höhenangst sind Gedanken wie «Ich verliere die Kontrollen über mich und ich springe ab. Innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten können so ganz normale körperliche Symptome in eine Panikattacke gesteigert werden. Wer so eine Höhenangst überwinden will, muss sich seinen Ängsten stellen. Die Betroffenen begeben sich dann in die gefürchtete Situation und bleiben so lange in dieser Situation, bis die Angst abnimmt. Das passiert ganz von allein, denn der Körper kann die Angstreaktion nicht dauerhaft aufrechterhalten. Der Betroffene erlebt dann, dass sich seine Befürchtungen nicht bewahrheitet und dass die Angst allmählich abnimmt. Man sagt ihm auch «habituiert». Atemübungen können dabei helfen, die Panik zu regulieren. Durch eine wiederholte Konfrontation kann die Höhenangst besiegt werden. Mohawk-Indianer kennen das Problem nicht. Sie kennen weder Höhenangst noch Höhenschwindel und werden deshalb seit gut 100 Jahren gern für den Bau von Brücken oder Wolkenkratzer angestellt. Der Professor Hans Scherer von der Berliner Charité hat herausgefunden, dass winzig kleine Steinli in den Gleichgewichtszentren in den Ohren dafür verantwortlich sind. Nur wenn auf beiden Seiten die Steine genau gleich schwer sind, ist der Mensch völlig schwindelfrei. Das ist aber offenbar nur bei den Mohawks der Fall, vermutlich aufgrund von genetischen Ursachen. Jungle is here.
ist irgendwie einer der grossen Wünsche des Menschen. Peter beschäftigt sich in seinem Beitrag mit den Gründen, wieso sich Leute aus schwindelerregender Höhe von einem Berg stürzen und dabei ihr Leben riskieren. Das allerdings mit dem Ziel, trotzdem möglichst sanft ohne anzukommen. Es gibt Leute, die suchen den Nervenkützel. Ich meine jetzt nicht die, die in Vergnügungspark auf Dachterbahn gehen oder am Stadtfest auf Bahnen sich gut gesichert durch die Luftwirbeln lassen. Nein, die Leute, die ich meine, die hätten dabei keinen Adrenalinkick. Sie würden ab dem wahrscheinlich nicht einmal gerne. Die besondere Spezies, die ich versuche zu benennen, findet man in der Schweiz zum Beispiel besonders häufig in Ortschaften wie Lauterbrunnen. Für nicht eingeweihte. Lauterbrunnen ist ein beliebter Ort für Basejumper. Basejumper sind Leute, die sich in schwindelerregenden Höhen wohlfühlen. Und noch wohler ist es an einem Basejumper, wenn er nach einem Sprung vom Berg in Abgrund aus ein paar hundert Meter mit dem zum richtigen Moment aufgegangenen Fallschirm relativ sanft auf dem Boden ankommt. Wahrscheinlich ist im Menschen der Wunsch vom Flug irgendwie verankert. Neidisch betrachten wir die Vögel, die, ach so frei, mit dem Wind in den Flügel die schönste Aussicht haben. Ja, auch wir Menschen können fliegen. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, wo wir jetzt dann gleich werden, darauf zu sprechen kommen, fliegen die meisten Menschen vor allem in eine Richtung. Kein Gabe. Ist aber kein Problem. Hauptsächlich es fliegt sich. Wie die Landung nicht immer sanft ist, braucht es dazu ein paar Hilfsmittel. Ob das im Fall von Basejumper ein Fallschirm ist, oder für Wingsuit-Piloten ein paar künstliche Flügel in der Flugkleidung, es dient dazu, die Landung möglichst ohne Brüche zu vollbringen. Ein Wingsuit, aus dem Englischen übersetzt Flügelanzug, erlaubt es einem fähigen Pilot, am Berg nah fliegend hinabzugleiten. Mit seinem Fluganzug tut der Wingsuit-Pilot den Luftwiderstand nutzen, zusammen mit seinem Gleichgewichtsgefühl, um so zu einer stabilen Fluglage zu kommen. So ein Flug kann durchaus mehrere Minuten dauern. Die Geschwindigkeit ist dabei so gross, dass eine Kollision mit irgendeinem Gegenstand, wie zum Beispiel einem Baumgipfel, verheerend wäre. Brüche zu verhindern ist bei so Flugversuchen ein absolutes Muss. Leider gehen immer wieder Menschenleben bei sogenannten Extremsportarten verloren. Nicht wenige Leute haben in Lauterbrunnen müssen das Leben lassen. An dieser Stelle frage ich mich, für was in aller Welt riskiert man bei so Aktionen freiwilliges Leben? Viele suchen sicher den Kick, sprich den Adrenalinrausch, der sie für kurze Zeit mit dem scheinbar süchtig machenden Botenstoff versorgt, der eigentlich von der Natur für Alarmsituationen vorgesehen worden ist. Andere mögen ihren Mut mit so einer Herausforderung testen wollen. Ob sie überhaupt in der Lage sind, einfach ohne andere Sicherheit als das, was sie in der Hand haben, sich am Abgrund zu stellen. Wieder andere sind vielleicht vom Individualismus angetrieben. Einfach anders zu sein als die meisten Menschen. Eine weitere Sorte ist einfach ein Wahnsinn verfallen. Vielleicht das müssen sie vollbringen, was andere vormachen. Oder vielleicht sogar immer ein bisschen extremer. 
so verrückt das auch sein mag. Gründe gibt es auf jeden Fall einige. Wo der Sinn ist, ob das überhaupt Sinn hat, das möchte ich eurem Urteil überlassen. Auf jeden Fall werden die Sportarten, wenn man das nur als Sport kann bezeichnen kann, aus Gründen von der Sicherheit bzw. Fahrlässigkeit betreffend sehr kontrovers diskutiert. Einige Gegner fordern das Verbot von solcher Waghalsigkeiten. Es gibt aber auch andere ähnlich schräge Vögel, die sich gerne vor der Kamera ihre Schwindelfreiheit bezeugen lassen. Am liebsten mit einem Lächeln. Diese Unterart von Waghalsigkeit zeigen die Menschen gern, indem sie sich zum Beispiel mit zwei Fingern ungesichert an einem Wolkenkratzer hängen oder sich mit einem Seil vom Dach von einem Wohnblock in die Häuserschlucht stürzen. Über diesen Sinn bzw. Unsinn muss man wohl nicht mehr diskutieren. Aber irgendwie müssen sich gewisse Leute sich selber beweisen, wie mutig und wortwörtlich sie sich von anderen abheben. Eine weitere Kategorie von Leuten, die solche Herausforderungen mögen, sind Freeclimber. Ein Freeclimber ist eigentlich ein Bergsteiger. Seine Besonderheit ist aber, dass er völlig frei ohne Sicherung den Berg oder einen Wolkenkratzer besteigt. Nur nicht nach oben schauen, sage ich mir da. Und ja, oben nachkommen. Ob das bewundernswert ist, auf jeden Fall mindestens riskant. Allen diesen besonderen Vögeln, die ich bis jetzt beschrieben habe, ist gemeinsam, dass sie sicher eins sind. Schwindelfrei. Genauso schwindelfrei müssen auch die Arbeiter im letzten Jahrhundert sein, wo zum Beispiel in New York am Bau von Wolkenkratzen beschäftigt sind. Wenn man die Selbstverständlichkeit im Umgang mit der Höhe von solchen Leuten betrachtet, bleibt außer der Verwunderung auch ein grosser Respekt zurück. Der Mahnung zur Vorsicht und zur Vernunft und sogar Unterlassung ist in den genannten Fällen nicht nur angebracht, sondern zwingend. Wenn es nämlich schief läuft, sind Mitmenschen nämlich die, die am meisten unter den Folgen von missglückten Abenteuer leiden. Und das sollte nicht sein, oder?
quer, quer sondern, sondern schräg. 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 Hoffentlich ist es niemandem schwindelig geworden ab unseren schwindelerregenden Beiträgen. Und sonst hoffen wir, dass die ein oder andere Information heute hilft, einem Schwindel besser zu begegnen. Später zugeschaltet und einen Teil der Sendung verpasst? Oder du möchtest etwas nochmal hören oder auch weiterempfehlen? Das ist alles kein Problem. Wir sind zu finden unter www.radio-schraegformat.ch oder in der sogenannten Soundcloud. Das ist eine coole App. Das Redaktionsteam freut sich auch über jedes Echo und jede Anregung unter radio-schraegformat.weso.ch mit V. Habt Mut und schreibt uns. Heute fünf Wochen ist der 6. Mai. Dann gibt es uns das nächste Mal. 
wieder vom 4 bis am 5 auf Radio Stadtfilter. Da packen wir ein heißes Eisen an. Sucht und oder bis Zwang. Bis dann verabschiedet sich von euch das ganze Redaktionsteam mit dem Arthur am Mikrofon. Allen einen hübschen April. Hey, dein Lächeln steht dir so gut. Du bist meine Feder. Ich liebe es, wenn du frei bist, keine Angst hast, dich nicht mehr anpasst. Oh